0: transinter.com Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Un jour, le philosophe Zhuangzi, l'un des fondateurs du taoïsme, qui vivait en Chine au IVe siècle avant notre ère, un jour dit un conte. Zhuangzi s'endort dans un jardin. Il fait un rêve. Il rêva qu'il était un papillon qui voltait ça et là dans le jardin, heureux et faisant ce qui lui plaisait. Au bout d'un moment, fatigué de voler, il se posa sur une fleur de jasmin et s'endormit. Il rêva qu'il était Zhuangzi. Soudain, Zhuangzi s'éveille. Il est Zhuangzi, sans erreur possible. Mais il ne sait pas s'il est le Zhuangzi qui a rêvé qu'il était le papillon ou s'il est le papillon qui a rêvé qu'il était Zhuangze. « Qui est le rêveur dans le rêve ?» demande Siri dans La femme qui tremble. « Est-ce le jeu de la lumière du jour »« Est-ce un autre jeu ?» Zhuangze dans le conte. Zhuangze ne sait pas qui il est, mais il sait qu'il est, sans erreur possible. « Le rêveur dans le rêve, » dit « je », même s'il ne sait pas qui est ce jeu. Il ne sait pas s'il est le Zhuangze qui a rêvé qu'il était papillon, ou s'il est le papillon qui a rêvé qu'il était Zhuangzi. Et là s'arrête le conte, qui est une variation sur les textes anciens du taoïsme. Mais dans les fragments du texte ancien qui nous parlent du rêveur et du rêve, dans les fragments des textes taoïstes qui nous sont parvenus de la période classique, il y a une suite. Entre Zhuangzi et le papillon, dit le texte, il doit y avoir une différence. Entre le Zhuangzi qui rêve qu'il est le papillon, et le papillon qui rêve qu'il est Zhuangzi, il doit y avoir une différence. Et cette différence, dit le texte, est ce qu'on appelle la transmutation des choses et des êtres. La transformation. La permanence dans la transformation. La permanence par la transformation. Les métamorphoses. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses, dit Paul Éluard. Nous vivons dans l'incertitude quant à nos métamorphoses, nous dit le texte taoïste. Le rêveur dans le rêve, le rêveur éveillé, dit-je, même s'il ne sait pas qui est ce jeu. Mais ce qui est ancré en nous, au plus profond de nous, c'est cette sensation, ce sentiment, cette émotion, cette certitude sans erreur possible, que c'est de nous qu'il s'agit. Ce sentiment que ce qui arrive est ce qui nous arrive à nous, que c'est de nous qu'il s'agit. Du fait de vivre, disait Nietzsche. De cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, dit Semproun dans l'écriture où la vie de soi-même en train de vivre. Le rêve qui surgit en nous est notre rêve, cette joie qui monte en nous est notre joie, cette faim qui nous prend soudain est notre faim, cette douleur qui nous saisit est notre douleur, ce souvenir des jours anciens qui surgit en nous est notre mémoire, cette main qui bouge au bout de notre bras est notre main. Une conscience de nous-mêmes qui traverse le temps en se transformant, parce que nous nous transformons et parce qu'elle nous transforme. Et ce sont ces transformations continuelles qui nous permettent de distinguer le passé du présent et le présent de ce qui n'est pas encore advenu, les innombrables strates du passé qui nous ont modifiés et ce glissement imperceptible du présent en nouveau présent, déjà différent, avant même d'être devenu passé. Ce présent qui nous semble parfois s'écouler si vite que nous ne l'avons même pas perçu et qui parfois, au contraire, quand une émotion nous envahit, se dilate, s'étend, s'immobilise. Ce présent ce temps en nous, notre présent. « Le temps est un fleuve qui m'emporte, dit Borges, mais je suis le fleuve. Nous-mêmes, en train de vivre, en train de nous vivre. » Une sensation, une émotion, un sentiment, l'incarnation, le sentiment sans erreur possible de nous appartenir, ce sentiment profond de subjectivité, ce récit vécu à la première personne du singulier, auquel aucun autre récit ne peut se substituer, auquel tant de récits peuvent contribuer sans jamais pouvoir s'y substituer. L'espace prend la forme de mon regard, dit l'astrophysicien Hubert Reeves. Il y a un passage poignant dans un livre de Tolstoï, La mort d'Ivan Illich, que cite Cyril Dans les profondeurs de son cœur, il savait qu'il était en train de mourir. Mais non seulement il ne s'habituait pas à cette idée, il ne pouvait tout simplement pas la comprendre. Le syllogisme qu'il avait appris « Caius est un homme, les hommes sont mortels, donc Caius est mortel » lui avait toujours paru exact quand il était appliqué à Caius. Mais que signifiait-il s'il fallait se l'appliquer à lui-même Il n'était pas Caius, il n'était pas une abstraction, mais un être différent de tous les autres. Il avait été le petit Vania, avec une maman et un papa, avec Mitya et Volodia, avec les jouets et une nurse, et plus tard avec Katenka, et avec toutes les joies, les souffrances et les émerveillements de l'enfance puis de la jeunesse. Que pouvait savoir Caius de l'odeur de ce ballon rayé en cuir que Vania avait tant aimé Est-ce que Caius avait embrassé la main de sa mère de cette façon Est-ce que la soie de la robe de sa mère avait crissé de cette manière pour Caius Est-ce qu'il avait fait un chahut comme lui à l'école quand les gâteaux étaient mauvais et ce que Caius avait aimé comme lui. Oui, Caius était mortel. Mais moi, petit Vania, Ivan Illich, avec toutes mes pensées et toutes mes émotions, c'est une autre affaire. Ce n'est pas possible que je doive mourir. Ce serait trop horrible. Nous sommes de cette étoffe sur laquelle naissent les rêves, dit Shakespeare dans la tempête, sur laquelle naissent nos rêves. Nous sommes ce rêve qui se rêve, aussi longtemps que dure le rêveur dans le rêve, aussi longtemps que nous durons, en nous transformant. « Je pense, donc je suis, » disait Descartes. « Mais le premier mystère, avant toute déduction logique, le premier mystère, c'est de sentir, de savoir, dans ce « je pense » que c'est de nous qu'il s'agit. Avant de déduire quoi que ce soit, nous sentons, nous savons que c'est nous qui pensons. Je sens que je suis, que c'est de moi qu'il s'agit, avant même de penser. » Cette main qui saisit cette poignée de porte, ce souvenir qui revient en moi, ce sont les miens. L'univers de nos sensations, de nos émotions, notre corps et notre monde intérieur sont inséparables de nous, de notre existence. Et il y a une autre notion mystérieuse. Les philosophes butent sur le paradoxe de devoir admettre que « j'ai été » « Avant de savoir que j'étais », dit la philosophe Elisabeth de Fontenay dans un très beau livre qui vient de paraître « Acte de naissance ».« Nous avons été avant même de sentir, de savoir que nous étions. Cette merveilleuse appropriation de nous-mêmes et du monde est un après-coup, une appropriation rétrospective. Nous sommes nés à notre insu, » dit Elisabeth de Fontenay, « un originel dessaisissement, une absence de commencement. Et ce serait la tâche de l'écriture, » poursuit-elle, littérature, art, que de s'aventurer à en porter témoignage. « Toujours une image nous manque qui nous confie à sa recherche », écrit Pascal Quignard. Et Elisabeth de Fontenay cite Jean-François Lyotard, auquel elle a consacré un livre. Il parle de l'énigme d'être né en manquant notre naissance. « Ce fait de n'avoir rien su de mes premières années, » dit Lyotard, « devrait interdire définitivement l'emploi de la première personne du singulier » et faire basculer celui qui parle ou écrit dans un « jeu sans moi, incapable de la moindre appropriation de soi-même. Et puisque nous sommes nés avant d'être nés à nous-mêmes, nous sommes donc nés des autres, dit-il, mais aussi nés aux autres. Et les autres deviennent une partie de nous, et nous apparaissons à nous-mêmes. Le psychologue Donald Winnicott écrit, en se mettant à la place du tout petit enfant, « Quand je regarde, je suis vu, donc j'existe. » Je peux maintenant regarder et voir. Sur les épaules de Darwin,
0: Jean-Claude Amezen. Yeah, well,
1: Rien su de mes premières années, dit Lyotard. Mais si nous avons été au tout début, avant même de savoir, de sentir que nous étions, si nous sommes un jour apparus à nous-mêmes alors que nous étions déjà, que nous avions déjà commencé à nous construire, sans savoir encore qu'il s'agissait de nous, il en est autrement de nos premières années. Nos toutes premières années d'enfance, nous les oublions. Nous ne pouvons les faire revenir à notre conscience. Nous en avons perdu la mémoire explicite, déclarative, consciente. C'est ce que Freud a appelé l'amnésie infantile. Mais cette mémoire est toujours en nous. La mémoire de la langue que nous parlons et dont nous avons oublié que nous l'avons un jour apprise, qu'elle nous a été un jour étrangère, notre langue. Et nos émotions, nos peurs, nos joies, le regard et l'odeur de notre mère, les souvenirs du petit Vania, avant même que naissent ses premiers souvenirs, ils sont en nous. Ce n'est pas pour reprendre les mots de Lyotard que cite Elisabeth de Fontenay, ce n'est pas un jeu sans moi, c'est une partie de soi qui est présente de celui qui dit je sans qu'il puisse la convoquer. Mais le jeu en est empli, même si cette portion de moi demeure invisible, comme la lumière dans l'obscurité de la nuit. J'appelle nuit, écrit Pascal Quignard. La lumière dépensée dans l'espace qui se perd avant d'arriver jusqu'aux hommes. Le ciel nocturne et nocturne faute de temps. La lumière depuis la formation des premières étoiles ne cesse de ne pas avoir le temps de parvenir jusqu'aux yeux des animaux qui les voient. Ténèbres et cette lenteur de l'espace, lenteur non pas à rayonner, lenteur à percevoir l'immensité qui rayonne. Nuit n'est qu'une lumière infinie, toute lumière se propageant dans l'espace avec une vitesse finie, est infiniment inaccessible, telle est la nuit noire dans le ciel, le ciel baigne dans une lumière inaccessible. Nos premières années sont en nous, ces années où nous sommes nés aux autres et à nous-mêmes, et même si elles nous demeurent inaccessibles, elles nous transforment et nous les transformons. Elles colorent nos émotions, nos souvenirs, nos peurs, nos joies, nos désirs, nos regrets, notre faim, notre soif, nos plaisirs, nos douleurs. Elle colore le sentiment, la sensation, la certitude que nous avons d'être nous-mêmes. Et cette présence en nous de ces premières années que nous croyons avoir oubliées est une partie de ce « moi » qui nous a permis de dire « je », qui nous permet aujourd'hui de continuer à dire « je » en nous transformant. Cette première présence en nous, des autres. « La personne humaine apparaît quand elle entre en relation avec d'autres personnes humaines », disait Martin Boubert. « La subjectivité est une intersubjectivité ». Il y a des moments où je me trouve perdu en vous, dit Siri tête Il y a aussi des moments où je regarde quelque chose avec une telle intensité que je disparais. Le narrateur interne me quitte pour un temps. Nous répondons à ce qui est au-delà de nos propres corps, avec des sensations, des sentiments, des émotions. Ces sensations sont conscientes certainement, mais pas conscientes d'elles-mêmes. Je ne suis pas en train de me regarder, en train de ressentir. Ce n'est pas le « je pense donc je suis » de Descartes, Mais je sens que je suis sans même y penser, sans même penser. »« Être, pour nous, c'est sentir que nous sommes. » Elisabeth de Fontenay cite Nietzsche. « Il ne nous appartient pas, à nous autres philosophes, de séparer l'âme et le corps, encore moins de séparer l'âme et l'esprit. »« Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes, des appareils d'objectivation et d'enregistrement sans entrailles. »« Il nous faut constamment enfanter nos pensées du fond de nos douleurs et les pourvoir maternellement, de tout ce qu'il y a en nous de cœur, de désir, de passion, de tourment, de conscience, de destin, de fatalité. À la fin du 19e siècle, William James, le frère de l'écrivain Henry James, écrit les principes de psychologie. « Il distingue le moi physique, physiologique, matériel, le corps, d'un autre moi plus vaste, un moi qui dépasse de loin les frontières du corps, qui se transforme, se dilate, se contracte, au cours du temps, un moi qui inclut les autres. » Un « soi » est beaucoup plus vaste que son narrateur, dit Cyril Le « jeu de l'autobiographie n'est personne sans un « vous ». Car après tout, pour qui est-ce que nous racontons notre histoire ?» Mais raconter, c'est réinventer. Et en amont et en aval de cette continuelle narration, il y a ce sentiment, cette sensation de « soi ». Cette sensation sans erreur possible, que c'est de nous qu'il s'agit. En amont et en aval des mots, en dehors des mots, en dehors du langage, avant le langage avant même la pensée, ce sentiment de vivre, de se vivre, un sentiment de continuité, qu'il s'agit de notre corps, de nos pensées, de nos émotions, que c'est à nous qu'il arrive quelque chose, que c'est mon bras qui bouge quand je bouge le bras, la conscience d'être soi, la conscience. Qu'est-ce que la conscience Comment émerge ce sentiment d'être soi C'est une question probablement aussi ancienne que l'humanité, c'est une question composée d'innombrables philosophes, et que posent aujourd'hui les neurosciences avec des moyens d'exploration radicalement nouveaux C'est une question à laquelle il n'y a toujours pas de réponse, à laquelle il n'y aura peut-être jamais de réelle réponse, parce que la description la plus exacte et la plus précise des mécanismes qui permettent son émergence ne peut se substituer à cette sensation vécue de l'intérieur. Il n'y a de conscience de soi que vécue de l'intérieur, mais explorer, mieux comprendre, nous éclaire et nous enrichit. Il y a de nombreuses façons d'aborder cette question. L'une d'entre elles consiste à se dire que sentir que nous sommes, c'est sentir notre corps, c'est nous approprier notre corps, l'habiter, être notre corps, le ressentir comme étant nous-mêmes. Ressentir les modifications de notre corps comme des sensations subjectives, sous la forme de sensations, sous la forme d'émotions, le plaisir, la faim, la soif, le désir, la douleur, sont une traduction émotionnelle des modifications de notre corps, pas des renseignements abstraits, descriptifs. La réflexion, l'analyse vient après, nous ressentons avant même de comprendre. Et une série de travaux récents suggère un rôle important d'une région du cerveau, l'insula, littéralement une île dans notre cerveau. Je vous ai parlé dans une précédente émission du rôle de l'insula dans la conversion de la perception d'une agression d'une partie du corps. Piqûre, brûlure, torsion, pression, agression chimique de la conversion de cette perception en sensation de douleur, en émotion de souffrance, ça fait mal. Certaines fibres nerveuses particulières, différentes de celles qui répondent par exemple au toucher, sont présentes dans notre peau et à l'intérieur de notre corps et répondent à certaines agressions du corps en émettant des influx nerveux qui se propagent dans notre moelle épinière, à l'intérieur de notre colonne vertébrale, puis à certaines régions de notre cerveau. Au centre somato-sensoriel, les cartes cérébrales de notre corps où se recompose la localisation de l'agression, où, dans quelle région de notre corps, la nature de l'agression, piqûre, brûlure, torsion et son intensité. L'insula où naît la conversion de cette perception en sensation de douleur, de souffrance et l'injonction à la faire cesser. Le cortex singulaire antérieur où s'amorcent les mouvements qui visent à la faire cesser, le retrait, la fuite, l'immobilisation. Mais l'insula, l'île dans notre cerveau, semble avoir un rôle beaucoup plus vaste que de participer à la transformation de la sensation d'agression en douleur et en souffrance. Yeah. La partie antérieure de l'insula, de la petite île dans notre cerveau, semble intégrer toutes les perceptions des modifications de notre corps et les convertir en sensations subjectives, en sources d'attention, d'émotion. Ce qui se passe en nous, une accélération de notre rythme cardiaque, des changements de température du corps, une sensation de satiété après un bon repas, mais aussi les mouvements de notre corps, c'est ma main qui est en train d'ouvrir une fenêtre. La reconnaissance de notre corps, c'est une photo de mon visage, Je me reconnais, je sais que c'est de moi qu'il s'agit. Les émotions que nous ressentons, joie, amour, tristesse, peur, indignation, incertitude, incrédulité, dégoût, injustice, exclusion. La conscience qu'il s'agit non seulement de notre corps, mais de nous, au sens large, de ce que nous ressentons, de ce que nous ressentons de nos relations aux autres. Reconnaître soudain, sentir que l'on sait avoir le nom sur le bout de la langue, pas encore savoir, mais sentir que l'on sait et la perception du temps qui passe, moment après moment, cette perception subjective du temps qui s'est écoulé, et l'attention, l'attention à ce qui arrive, à ce qui nous arrive. L'attention, cette notion si proche de la conscience, l'attention à ce qui nous arrive, mais aussi cette possibilité de se voir comme de l'extérieur, se voir à travers le temps, comparer le moment présent au passé, à l'avenir, et se voir à travers le regard des autres, à travers ce qu'on croit être le regard des autres. Certains travaux suggèrent que l'insula participe à notre attention et à nos émotions, à cette sensation d'être nous, moment par moment, instant par instant, nous donnant un sentiment de continuité, de fluidité, comme la succession rapide des images fixes, 24 images par seconde, donne au cinéma l'illusion, la sensation, la certitude du mouvement, de la continuité, de la fluidité. fonction de l'intensité et de la nature de notre attention et de nos émotions, peuvent sembler se dilater ou s'évanouir, dissociant le temps que nous vivons du temps que battent les horloges. Une heure de bonheur ou une heure de douleur ne sont pas les heures que comptent les horloges. L'insula semble participer à cette dimension temporelle de notre subjectivité, à son inscription dans la fluidité du présent, dans notre capacité à habiter pleinement par notre attention et nos émotions, l'écoulement sans discontinuité des moments présents, en anticipant et en imaginant les instants à venir et en gardant en mémoire les instants passés. Et cette implication de l'insula est illustrée de manière étonnante par son activation lorsque nous écoutons et apprécions un morceau de musique, en particulier en réponse à son rythme, à son tempo, à notre attention aux relations entre la musique et le temps. Le rythme. L'intégration du son et du mouvement, dit Oliver Sachs dans Musicophilia. Galilée, lorsqu'il réalisa ses célèbres expériences de chute des objets de poids différents au long d'un plan incliné, n'avait pas d'horloge exacte pour chronométrer le temps de descente des objets. L'une des méthodes qu'il utilisa pour décompter le temps fut de chantonner des mélodies et de se fonder sur le rythme de ces mélodies. » Sentir son corps, sentir le temps qui passe à mesure qu'il passe, sentir sous forme d'attention et d'émotion, être pleinement là tout en changeant en permanence. Est-ce que les sensations, les émotions sont la traduction subjective de l'attention à soi et aux autres Est-ce que les sensations, les émotions sont le creuset duquel émerge la conscience. Certains chercheurs en neurosciences le pensent. Mais ce sentiment d'être soi est indissociable de la mémoire, des apprentissages, de la pensée, de l'imagination, de la culture. Oliver Sacks parle d'un passage de l'œuvre de Marcel Proust. Swann se réveille dans une pièce qu'il ne connaît pas, ne sachant pas où il est, qui il est. Il n'a qu'une notion rudimentaire de son existence, puis la mémoire lui revient, comme une corde descendue du ciel, le tyran des abîmes du non-être dont il n'aurait, dit-il, jamais pu s'échapper de lui-même. Mais Oliver Sacks raconte l'histoire tragique d'un homme qui a perdu la mémoire, la mémoire consciente, explicite, déclarative. Il peut toujours apprendre à acquérir une mémoire procédurale, mais il ne peut pas se souvenir qu'il a appris. Il a en permanence l'impression qu'il vient de se réveiller. Il ne cesse de se réveiller. Il ne se souvient pas du fait qu'il était conscient auparavant. Il devient continuellement conscient pour la première fois. Sauf quand il joue de la musique. Il est alors pleinement lui-même et pleinement vivant. Il ne s'agit pas, dit Oliver Sachs, d'un souvenir du passé. Le « il était une fois » qu'il appelle et ne peut atteindre. Il s'agit d'une appropriation, d'une plénitude du présent, du maintenant. Et cela n'est possible que quand il est entièrement immergé dans les moments successifs d'un acte. C'est le maintenant qui lui permet de traverser l'abîme. « C'est dans la musique et dans son amour pour moi » écrira sa femme à Saxe. « C'est dans la musique et dans son amour pour moi » qu'il transcende son amnésie et trouve une continuité. Pas la continuité de la fusion linéaire d'instant après instant, pas la continuité d'une information autobiographique, mais là où lui et chacun d'entre nous sommes finalement, là où nous sommes qui nous sommes. Le chant, la mélodie, semble miraculeusement se créer elle-même, note par note, venant de nulle part, et pourtant, dit Oliver Sacks, citant Umberto Eco, et pourtant nous contenons en nous la totalité du chant. « Tu es la musique tant que dure la musique, » dit T.S. Eliot, le sentiment étrange d'être soi, dans la plénitude de la continuité, de la fluidité, de la sensation de se vivre, de se vivre aux autres, d'être une partie de la vie des autres. Mais quelles sont les frontières de notre corps Quelle est notre capacité à distinguer ce qui nous arrive de ce qui arrive aux autres De savoir que ce qui m'arrive, arrive arrive en moi et pas ailleurs Cette question peut paraître naïve, mais l'image en nous de notre corps se reconstruit en permanence. Et la localisation, l'origine dans notre corps des sensations que nous transformons et percevons en tant qu'émotions se reconstruisent continuellement. Les frontières émotionnelles de notre corps changent avec nos émotions, nos souvenirs, nos projections, nos pensées, nos souhaits, nos regrets, nos oublis.
2: and what you live through Today I only feel how I miss you So it's only fair when it's hard to bear and you ask if I
1: peut avoir mal à son corps ailleurs que dans son corps Sirius Stead cite la philosophe Simone Weil qui écrit « Mes migraines, à un certain moment la douleur est atténuée quand elle est projetée dans l'univers, mais l'univers en est amoindri. La douleur est plus intense quand elle revient à la maison, mais quelque chose en moi ne souffre pas et demeure en contact avec un univers qui n'est pas amoindri. La douleur quitte le corps, traverse l'espace et revient. » Simone Weil a mal à l'univers, et l'univers en est amoindri. Puis elle a mal avec l'univers, et l'univers est restauré. Nicolas Danziger, dans son beau livre « Vivre sans la douleur », évoque le philosophe Ludwig Wittgenstein, qui proposait qu'il pourrait être possible de localiser sa propre douleur dans le corps d'une autre personne, ou même, disait-il, de la localiser dans un meuble ou dans n'importe quel espace vide. Dans un meuble, ou comme Simone Weil, dans un espace vide, l'univers. Il devrait être possible, disait Wittgenstein, d'avoir l'expérience d'un mal de dents dans la dent de quelqu'un d'autre. Il y a 13 ans, le psychiatre américain Matthew botvinnik publie un résultat étrange. Une expérience de magicien, de baraque de foire qui ressemble à celle que Ramachandran a réalisée pour faire disparaître la douleur des membres fantômes. Ici, il n'y a pas de miroir, mais un écran opaque, dressé sur une table. La personne s'assoit, pose sa main droite sur la table, derrière l'écran. Elle ne peut plus la voir, et sa main gauche devant elle. À la place de son avant-bras droit et de sa main droite, qu'elle ne peut voir, on pose devant elle un faux avant-bras et une fausse main en caoutchouc, parallèlement à la main cachée. Et l'expérimentateur, à l'aide de deux pinceaux, frotte légèrement de la même façon les doigts de la main cachée et les doigts de la main en caoutchouc. Au bout d'un certain temps, la plupart des personnes sentent que la main en caoutchouc est leur main, qu'elle est touchée. Cette expérience qui a été reproduite de très nombreuses fois a été appelée l'illusion de la main en caoutchouc. Lorsque l'on demande à la personne de fermer les yeux et d'indiquer la direction des doigts touchés par le pinceau, la personne pointe en direction des doigts de la fausse main. Et lorsque l'expérimentateur fait semblant de frapper la fausse main, la personne retire sa véritable main, ressent une sensation de danger, de douleur à venir. D'autres chercheurs ont remplacé la main en caoutchouc par une chaussure, et l'illusion opère. Ainsi, on peut intégrer ce qui n'est pas le corps à l'image, à la sensation de notre corps, à la sensation de soi. On peut être touché là où l'on n'est pas, on peut être menacé là où l'on n'est pas, Des émotions peuvent naître à partir de sensations localisées dans notre corps, mais que nous attribuons à un endroit qui n'est pas notre corps, qui a pris sa place pour un temps, dans l'image que nous nous faisons de notre corps. Nous sentons le pinceau sur notre main. Nous voyons la chaussure être caressée au même rythme, par un pinceau. Et soudain, le croisement de la sensation tactile et de la perception visuelle fait, pour un temps, de cet objet, de cette chaussure, une partie de nous. Il y a d'autres expériences de modification de notre perception de notre corps, de notre sensation d'être incarné. Si on stimule par une vibration certains tendons, nous avons l'impression, la sensation de bouger. Si nous ne regardons pas, une stimulation du tendon du biceps entraîne la sensation, l'illusion d'une extension du bras. Si c'est un autre muscle, le triceps, qui est stimulé, nous avons l'illusion d'une flexion du bras sur l'avant-bras. Mais quand les deux tendons sont stimulés en même temps, Il n'y a plus d'illusion de mouvement. Mais l'image d'une partie du corps s'est modifiée. L'impression, l'illusion, est que le bras est plus court, que la main est plus proche de l'épaule. Et ainsi, même quand rien ne nous semble changer, l'image en nous de notre corps se construit et se reconstruit en fonction de nos perceptions, de nos sensations, de nos émotions, de nos souvenirs. Mais il y a, nous l'avons vu dans une précédente émission, d'autres circonstances où nous ressentons en nous Une douleur, une souffrance dont la source n'est pas localisée dans notre propre corps. C'est quand cette douleur, cette souffrance a sa source dans le corps ou l'esprit d'une autre personne. C'est quand nous avons mal à l'autre, mal pour l'autre. La compassion, l'empathie, la sympathie, le geste de secours vers l'autre, le souci de l'autre, c'est avoir mal à l'autre, mal pour l'autre et vouloir faire cesser sa souffrance, l'aider, le consoler et faire ainsi cesser notre propre souffrance. Ressentir. Partager. Les réseaux de neurones miroirs, nous l'avons vu, nous permettent de vivre en nous, de mimer en nous les expressions, les émotions, les intentions, les gestes que nous percevons chez les autres et de ressentir en nous ce que nous percevons de ce qu'ils ressentent, comme s'il s'agissait de nous. Nous vivons en nous les émotions que nous percevons chez les autres, mais dans le même temps, nous savons aussi qu'il s'agit de l'autre. C'est vers l'autre que nous allons pour le soulager d'une douleur, pas vers notre propre corps qui souffre, que nous nous tournons pour soulager notre souffrance. Nous avons mal à l'autre, mais nous savons qu'il s'agit de l'autre, que sa douleur est la source de notre douleur, que nous avons mal pour l'autre. Des travaux très récents suggèrent qu'au même moment où s'activent en nous les réseaux de neurones miroirs, d'autres réseaux sont activés par les actions et les expressions des autres, mais pas par nos propres actions et expressions. Comme si en même temps, Nous vivions en nous la souffrance de l'autre tout en sachant qu'il s'agit de la souffrance de l'autre. soi Sois-même comme un autre, disait Paul Ricoeur, l'autre comme nous-mêmes, semblables et différents, semblables et singuliers, les autres qui sont une partie de nous et qui nous enrichissent dont nous avons besoin parce qu'ils sont autres et qu'ils ont besoin de nous. » Dans son livre « Actes de naissance », Elisabeth de Fontenay évoque cette phrase d'un sage, le rabbin Hillel, contemporain de l'empereur Romain Auguste. Toute ma philosophie, dit-elle, pourrait tenir dans cette phrase. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera Et si je ne suis que pour moi, que suis-je Et si ce n'est pas maintenant, quand Le sentiment d'être soi, le souci de l'autre, dans le flux du présent.
0: J'ai le feu du volcan, la chaleur du désert, la saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert. Nadé, nadé, J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour du moulin, les tourments des quatre vents. La lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifeste et la tristesse éphémère. La fin de celle qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime. Comme la flèche, je m'abreuve à l'océan de ta pensée. Boire toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. De la pluie, je pleure au torrents, qu'en voyant la souffrance d'autrui. Côte de Chaisa à la fois se font des routes dans ma tête alors.
1: Peut-on ressentir en soi ce que ressent l'autre, partager ce que vit l'autre, s'il s'agit d'une émotion que l'on n'est pas capable soi-même de vivre et de ressentir Je vous ai parlé dans une précédente émission de ces accidents, de ces lésions d'une petite région de notre cerveau, l'insula, qui fait perdre la capacité de convertir une sensation d'agression de notre corps, une piqûre, une brûlure, une torsion, en douleur, en sensation de souffrance, en émotion de souffrance. La symbolie à la douleur, La sensation d'agression est localisée dans les cartes sensorielles cérébrales du corps, ainsi que sa nature, piqûre, brûlure et son intensité. Mais cette sensation ne fait naître ni la douleur, ni la souffrance, ni l'impérieux besoin de la faire cesser. La sensation d'agression ne fait pas mal. La personne se souvient de ce qu'est la douleur qu'elle a dans le passé ressentie, Mais elle ne peut plus la ressentir lorsque son corps est lésé. Et elle perd la notion de danger. « Cela ne fera pas mal ». Mais elle sait ce que signifie la douleur, même si elle ne la ressent plus.  « Il y a des personnes qui n'ont jamais ressenti la douleur, depuis leur naissance, depuis avant leur naissance, depuis le début. Elles ne peuvent ni localiser la source, ni déterminer la nature, ni l'intensité d'une agression de leur corps. Elles ne peuvent ressentir la douleur que provoque d'habitude cette sensation d'agression. Elles ne sentent ni ne ressentent ces agressions. Les nerfs particuliers qui répondent aux agressions du corps et permettent l'émergence de la sensation puis de l'émotion que nous appelons la douleur, ces nerfs particuliers n'ont pas pu se développer. Les cartes sensorielles du corps dans le cerveau sont présentes, ainsi que les régions du cerveau, l'insula, le cortex singulaire antérieur, qui permettent la conversion de la sensation d'agression en douleur. Mais les nerfs particuliers, dans la peau et à l'intérieur du corps, qui répondent à ces agressions, sont absents. Parce qu'il est absent, parce que manque un des composants, une des molécules qui interviennent dans le fonctionnement de ces fibres nerveuses particulières. Parce que cette insensibilité est présente depuis le début, elle expose le nouveau-né, le nourrisson, le petit enfant à des risques majeurs de blessures et d'atteinte à l'intégrité de son corps, parce que cela ne fait pas mal. Et le danger n'est pas un danger, parce qu'il ne fait pas mal. Le neurologue et chercheur en neurosciences Nicolas Danziger a suivi plusieurs personnes adultes atteintes de ce déficit grave. Et il s'est posé une question que personne, semble-t-il, ne s'était posée auparavant. Une personne qui ne ressent pas la douleur, qui est insensible aux agressions du corps, peut-elle ressentir en elle-même, vivre en elle-même, la douleur physique de l'autre, la douleur provoquée par une agression du corps de l'autre Peut-on imaginer en soi ce que l'on ne peut pas soi-même ressentir Peut-on avoir mal à l'autre, mal pour l'autre, si la douleur qu'il ressent est une douleur qu'on ne peut pas ressentir Nicolas Danziger et ses collègues ont publié leurs premiers résultats il y a cinq ans des personnes qui ont depuis leur naissance une insensibilité à la douleur peuvent partager, ressentir en eux, à la vue d'une personne blessée, une sensation de douleur qu'ils ne peuvent spontanément ressentir dans la même situation. Et l'imagerie cérébrale révèle que s'active en eux les régions qui participent à la conversion de la sensation de douleur, d'agression, en souffrance. Ils ont mal à l'autre quand l'autre est dans une situation qui ne provoque pas en eux-mêmes une souffrance. Il y a là une notion à la fois simple et profonde. L'empathie, cette merveilleuse capacité de ressentir en soi le monde intérieur, impartageable des autres, n'est pas la simple imitation en nous de ce qui leur arrive. Parce que la douleur est l'une des formes de la souffrance, et que la souffrance psychique, la souffrance liée à la brisure du lien parental, du lien social, au deuil, à la séparation, à l'exclusion, au sentiment d'injustice, est une forme de souffrance qui s'imprime en nous. Il y a de nombreuses sources de souffrance qui n'ont pas pour cause une agression du corps. Savoir, avoir appris que l'agression du corps provoque chez les autres la même souffrance que provoquent, en eux, les sources de souffrance psychique, leur permet de reconnaître, de ressentir, de partager, de convertir la souffrance que cause la douleur physique et qu'ils ne peuvent ressentir. D'attribuer une émotion à l'autre et de la partager, indépendamment de la source de cette émotion. Je peux partager la souffrance d'une personne qui souffre pour une raison qui ne m'a jamais fait souffrir, je peux partager la joie d'une personne heureuse pour une raison qui ne m'a jamais jusque-là rendu heureux. Je peux partager la crainte, la peur d'une personne pour ce qui ne m'a jusque-là jamais fait peur. Notre capacité à ressentir, à imaginer en nous les émotions des autres permet un partage des états intérieurs qui ne nécessite pas d'avoir nous-mêmes connu ce qui les a causés. Cette capacité est même, au contraire, l'une des bases de notre capacité d'apprentissage. L'enfant apprendra ce qui fait peur en voyant la peur s'inscrire sur le visage des autres. L'enfant apprendra ce qui fait plaisir en voyant la joie s'exprimer sur le visage des autres. Et ainsi se construira de manière unique, singulière, une gamme complexe, ouverte, une palette de coloration émotionnelle, ouverte en permanence sur les autres, et dans laquelle l'expérience, l'histoire L'imagination, la mémoire, la culture imprimeront d'infinies variations. Cette émission a été réalisée par Fabrice L'Aigle avec l'aide de Valentine Chetbois à la technique Éric Morin et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.